0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Se nos terminó junio, un mes que contiene pues una celebración dedicada a nuestros padres. Y precisamente hace poco más de una semana celebrábamos el Día del Padre aquí también en casa. Esto me llevó a recordar un poquito el rol que suelen tener los padres en las películas de terror. Hay de todo tipo, hay desde los padres buenos entre comillas hasta los que terminan siendo los villanos de la película. Y bueno, quise hacer un poquito de exploración a nivel histórico, digamos de cómo han aparecido pues los padres eh, en este tipo de películas, en este tipo de cine No pretendo hacer una lista máxima Ni una guía, ni nada por el estilo Sino que simplemente voy a recordar más o menos Cómo iban los padres eh, a nivel eh, Conforme los he ido conociendo Dentro de las películas Entonces eh, me remonté al pasado Tenía que irme pues a las primeras películas Con los monstruos más clásicos que tenemos Que son los, los de Universal Y di con quizás El que para mí honestamente Es el peor de todos los padres de familia me estoy refiriendo nada más y nada menos que al doctor Víctor Frankenstein. Este señor, este científico, decidió crear un monstruo, una criatura, decidió darle vida, básicamente tener un hijo. Y apenas vio la deformidad y el, digamos, lo monstruoso de aquello que había creado, inmediatamente lo abandonó. Lo abandonó a su suerte dejándolo pues eh, expuesto digamos a maltratos, a rechazo, a un montón de situaciones en las cuales el monstruo se vio envuelto y que realmente no merecía vivir, el monstruo no tenía ni siquiera por qué existir, entonces eh, víctor Frankenstein eh, lo hizo solamente como un logro técnico, era el hecho de decir bueno pude crear vida, muchas gracias y sigo adelante y se desentendió por completo de la criatura, es un padre abandonador pero de los peores. Y lo, lo que es más terrible que este monstruo, esta criatura, no, no tenía ni siquiera un origen, un porqué existir. Era un ser creado pues, en base a pedazos de cadáveres, en base a un experimento que, que no tenía precedentes y tuvo que aprender todo por su cuenta. No tenía eh, a quién recurrir siquiera cuando se sentía mal por el maltrato que recibía, por su aspecto. Eh, por los insultos que recibía las amenazas, no podía estar en ningún lugar y lo que es peor no tenía una familia, no sabía a quién, a quién ir a, a buscar y Victor Frankenstein se desentiende de él inclusive hasta que se encuentran después de bastante tiempo y esto gracias a que en la ropa que se había robado la criatura estaban algunos documentos propios de la familia Frankenstein y ahí él empieza a comprender quién es su creador pero del papá nunca salió del doctor von Frankenstein, del doctor de Victor Frankenstein jamás apareció, él eh, nunca figuró en la vida del monstruo. Entonces, eh, para mí, sinceramente, él se llevó la corona a tal vez uno de los peores padres que se han aparecido en el cine de terror. Pero no es el único. A pesar de que después de eso, pues, eh, ya se trataron de, de dejar un poquito de lado ese tipo de personajes, obviamente, eh, cuando una película pega, hay un montón de otras películas que tratan de hacer lo mismo. Y en el transcurso de, de, del avance de este cine, eh, hasta más o menos los años 70, pues los villanos casi siempre eran científicos. Había un montón de científicos locos en las películas de terror que hacían experimentos, hacían creaciones muy extrañas. Y bueno, a pesar de todo, eh, ellos trataban de responder por estas creaciones, pero en algún momento, y esto eh, lo van a recordar en varias películas ha pasado, alguien se, enc se encarga de recordarle al monstruo que él no tenía por qué ser así Que tuvo un creador que fue el que lo convirtió en un monstruo Y en ese momento casi siempre el monstruo termina volviéndose contra su creador entonces esto, este fenómeno se repite en bastantes películas y de esta manera dejan a los científicos como un montón de personas que realmente son una suerte de padres desentendidos ¿no? que hacen su creación y luego eh, se vuelven utilitaristas utilizan a estas criaturas para cometer fechorías o los usan porque ya ah, quiero dominar el mundo o cosas como esas y aparecen en bastantes películas finalmente siempre o casi siempre eh, el monstruo se vuelve contra su creador y acaba con él. Ahora esto en el caso de los científicos que suelen ser los villanos pero, aparte de eso, eh, hasta más o menos esos años 70, vemos que los padres de familia, en su mayor parte, eran personas muy correctas. Eran personas, eh, digamos, muy conservadoras, acordes a esos tiempos. Un poquito sobreprotectores y sobre todo... Eh muy arraigados a, a, a lo realista ¿no? ellos no creen nunca que están pasando o que su familia puede estar viviendo una situación paranormal o que puede haber una invasión extraterrestre o que puede ocurrir algo extraño fuera de lo usual ellos están muy reacios a creer que su realidad perfecta se puede romper entonces ellos siempre van a estar mentalizados en que no, todos se equivocan yo tengo la razón las cosas no son como ustedes dicen el resultado es que usualmente eh, los familiares pues no tienen a quién recurrir Cuando realmente las cosas se están poniendo complicadas Avanzamos en, en el tiempo Y más o menos en los 70 Empiezan a aparecer otro tipo de padres Estos son lo que yo llamo Los líderes de la manada eh, Usualmente son villanos Hay eh, agrupaciones eh, Por ejemplo eh, en Las Colinas Tienen Ojos De Hills of Ice, Del año 77 Tenemos el personaje de Júpiter Interpretado por el gran Michael Berryman Que en paz descanse y eh, obviamente aquí eh, Michael Berryman interpreta pues a este personaje Júpiter que es el padre el líder de toda una agrupación de mutantes ¿no? que, que, que se quedaron a vivir en determinada área afectados eh, son los que se llamarían un Imbrets eh, seres que se han ido reproduciendo entre ellos y como resultado pues algunos son bastante eh, digamos distintos a una persona común y corriente por decirlo de una manera amable eh, sin embargo Júpiter tiene el liderazgo de este grupo Él es el que mantiene digamos a la familia funcional A pesar de que viven aislados A pesar de que viven bastante marginados de todo eh, Ellos eh, se encargan de sobrevivir gracias a él Porque él les proporciona estrategias eh, los, hace, los convierte en personas recurseras eh, Personas que utilizan bastante lo que son diferentes recursos Bueno, el mayor recurso que tenían por ese entonces Era saquear a los transeúntes Y usualmente comérselos ¿no? Y además es un hombre inteligente Dentro de todo sabe guiar a este grupo De, de caníbales mutantes que, que viven con él Y eso lo convierte en un personaje muy importante Entonces tenemos Este tipo de personaje líder También lo vemos por ejemplo En la masacre de Texas, el 74 De Top Hooper eh, eh, tenemos al abuelo el abuelo a pesar de todo lo que parece aunque en la película parece que fuera simplemente un cadáver, de alguna manera todos los integrantes de esta familia de la familia Sawyer están de alguna manera rindiéndole constantemente tributo al abuelo Siempre están al pendiente de que no, el abuelo tiene que presenciar esto este, Dependemos de él, le piden consejo y todo lo demás Y hay un momento en particular en la película que a mí me resultó bien chocante En la cual nos damos cuenta que el abuelo no está precisamente muerto Sino que simplemente es un ser que se ha quedado totalmente eh, seco Y es, es un poquito alterador ver cómo le acercan un poquito de sangre humana Y e inmediatamente la empieza a reaccionar absorbiéndola. Es, es, es un poquito exagerado, pero funciona bien. El, en el factor de impacto que tenía esta película, porque 90% de lo que pretende es impactar de alguna manera al, al espectador, en serio que funciona muy muy bien. Entonces Este personaje del abuelo, a pesar de que no dice una sola palabra, a pesar de que prácticamente no tiene ningún accionar dentro de la película, también es una suerte de líder. Y esto se hereda. Esto lo vemos también, por ejemplo, en una famosísima película más contemporánea llamada Wrong Turn, que es. Aquí la conocemos, creo que como Camino hacia la muerte. O algo por el estilo. Con el Aisadushku. Donde también un grupo de adolescentes se enfrentan. A un, una familia de mutantes. Y se ven. Eh, encontramos personajes muy similares a esos. Equivalentes a, a personajes como Júpiter, por ejemplo. Que también lideran a este grupo de mutantes y les proporciona las estrategias adecuadas el conocimiento necesario incluso en una película de la saga hay un momento de padre e hijo donde el mutante mayor le enseña al más pequeñito a dispararle flechas a las víctimas y celebran un momento de, de gloria para ellos ¿no? entonces este es, es bastante peculiar esto dentro de, de su locura dentro de esta insanía de ser líderes de, de agrupaciones de asesinos tienen también ese lado paternal que se les queda ahí eh... Aparte de esto, podemos destacar a otros padres de familia dentro de los años 70's, como por ejemplo, eh, alguien como Martin Brody, que es, es un personaje de tiburón, a él le hacen bastante favor en realidad porque en el libro, el personaje de Martin Brody, en la película lo interpreta Roy Scheider, es un personaje bien aburrido. Justamente por eso es que se gana después problemas con su familia. Sin embargo, en la película se encargan de convertirlo en todo un héroe. Y él logra enfrentarse pues, a este tiburón y proteger las playas. Es un personaje de autoridad que era necesario. Y por supuesto un padre de familia que está protegiendo a los suyos de las fauces de este tiburón. Por otro lado, más o menos allá en el año 76, tenemos a Gregory Peck interpretando al padre de Damian Thorne en la profecía. Y este padre de familia realmente la vio bien negra, bien bien negra, porque tengamos en cuenta cómo debe sentirse alguien de que le digan, oye, tu hijo es el anticristo. Y no solamente eso, vas a tener que matarlo. <risa> Entonces, eh, eh, ¿en qué cabeza puede caber? Primero que nada, independientemente del credo que uno tenga, creerte que existe un anticristo, que está en la tierra. Este niñito que estás viendo tan simpático es un ser que ha venido a destruir al mundo entero. ...ha venido a acabar con la humanidad... ...tu hijo... ...y no solamente eso... ...sino que tienes que matarlo tú... ...tienes la misión de acabar con él... ...hay todo un ritual que tienes que hacer... ...vas a tener que ir a buscar esto y aquello... ...le dan toda una hoja de ruta... ...que tiene que seguir el pobre hombre... ...para llegar a acabar con su propio hijo... ...la pregunta es... ...¿estaría alguien en condiciones de pasar por algo así? ...muy aparte de toda la historia de Damián... ...es un personaje aterrador, sí... ...pero también hay un factor de miedo... ...en el hecho de que te pase algo así... ...como padre... ¿Podrías acabar con tu hijo? Bueno, ya los que hemos visto la película sabemos muy bien que simplemente no pudo. No le dio el tiempo para acabar con él. Si se hubiera apurado un poco más la hacía y no hubiéramos tenido dos secuelas. Pero bueno. Pasamos hacia los 80s y los 90s y empezamos a cambiar un poquito la figura. Si bien es cierto que en los monstruos de Universal, los monstruos o las criaturas eran, digamos, como, como en el caso de Frankenstein, hijos abandonados. Esta vez eh, ellos ya no son los monstruos, esta vez en los 90s, esta vez en los ochentas. Esta vez ya en los ochentas nos topamos con que los monstruos, los villanos, en realidad se comportan como padres. Porque si se fijan, eh, Freddy Krueger, eh, el caso de Jason Burgess, Michael Myers, son eh, personas adultas. Y sus víctimas suelen ser adolescentes, eh, chicos bastante jóvenes. No, entonces estamos hablando prácticamente de un padre que castiga a los hijos por algún motivo En el caso de Freddy Krueger, empezaría en Elm Street Literalmente él amenaza a los demás padres de familia con acabar con sus hijos Él no es padre Bueno, no nos enteramos hasta mucho después que es padre Pero sabe cómo castigar Sabe que un padre sufre muchísimo con la muerte de uno de sus hijos Y es precisamente con ellos con los que él decide cobrar venganza en el caso de Jason Burgess, eh, misma figura, no matando un montón de adolescentes que eh, supuestamente son el eco, son lo que quedó de aquellos que no lo cuidaron a él cuando era niño. ¿no? Padres desentendidos nuevamente que permitieron que él muriera y ahora él ha venido a cobrar venganza y va a acabar con todo aquel que esté cerca de Crystal Lake o incluso más allá de eso. Michael Myers, misma figura. Eh, estamos hablando pues, de un niño que creció pensando que asesinar era algo correcto que era algo que estaba bien o algo que no iba a tener consecuencias y se encargaba de pasársela todo el tiempo atormentando a gente, vemos que con Lori dura durante muchos años eh, esta, esta persecución sin motivo alguno en realidad y es como una suerte de castigo entonces en este caso los, eh, los villanos estos, eh, estos monstruos, estos, estas criaturas enormes terminan siendo una suerte de padres que castigan a sus hijos de alguna manera como contraparte en algunas de estas películas tenemos a personajes que también son paternos, pero que hacen el lado contrario, en el caso por ejemplo de Pesadilla en el Street, tenemos al señor Thompson interpretado por el gran John Saxon él es el padre de Nancy, Nancy Thompson es la protagonista, y si bien es cierto que es el típico policía que no cree en las cosas sobrenaturales, porque esto siempre pasa en las películas, eh, al menos él está del lado de, de Nancy, al menos él tiene la voluntad de proteger a su hija y dentro del conocimiento que tiene que no va más allá de lo sobrenatural, él trata de hacer la investigación del caso para ver qué es lo que puede estar ocurriendo, por qué es que están muriendo chicos eh, dentro de la localidad y él se encarga pues como buena gente de la ley de buscar al culpable. Eh, la gran mayoría de los policías, como les decía, por mucho que sean padres o no lo sean, la verdad es que en las películas no son muy listos. La policía siempre son los últimos en enterarse de qué es lo que estaba pasando y como en casi todas las películas llegan al final. Van a llegar cuando ya todo se solucionó, cuando ya terminó todo el problema, salvo algunos casos muy particulares. Eh, algo que, por ejemplo, puedo recordar que se extiende hasta nuestros días es la presencia de Stranger Things. En Stranger Things tenemos al sheriff ¿No? este que este, esta vez el sheriff es completamente distinto él tiene una mente abierta, está dispuesto a creerle a los chicos que existen las posibilidades de que hayan cosas sobrenaturales inclusive protege al personaje de Eleven Once, y bueno, digamos que trata de romper un poquito este esquema, trata de salirse un poco de esta costumbre de que el policía no sabe nada o, o simplemente no se entera o se va a enterar cuando ya sea demasiado tarde porque usualmente los matan Aquí no. En Stranger Things se rompe un poco eso y él toma la figura paternal una vez más para romper este esquema. Otros, eh, otros personajes que siguen esa misma línea son, por ejemplo, el Dr. Loomis en, en Halloween. Él es el estudioso, el que más conoce a Michael Myers, lo ha estado tratando. Él está muy consciente de la maldad que habita dentro de Michael Myers, que prácticamente lo convierte en un ser sobrenatural. Está tan demente, está tan retorcido, que él sabe muy bien que Michael ya es una criatura que no es de este plano del mundo es, es una entidad ya de demasiada maldad y eso lo convierte en un, un ser distinto entonces eh, nadie sabe más que él al respecto de, de Michael Myers y todos sabemos que cuando Dr. Cuando Loomis entra en escena ya nos calmamos un poquito porque nos da un poco de seguridad, él es el único que tal vez va a conocer la estrategia necesaria para poder acabar con Michael o por lo menos poder reducirlo y eh, encargarse de él hasta la próxima secuela <coughs> por otro lado en estas películas en estos años eh, los 80 ya salió los 90 eh, los padres de familia son padres bien ausentes en realidad, dense cuenta eh, cada vez que, que tenemos a estos eh, adolescentes que están siendo perseguidos por algún monstruo ellos no recurren a sus familias muy rara vez se encargan de llamar a su papá o a su mamá o de buscarlos. No, es como si no tuvieran familia. Todos los de Crystal Lake mueren inmediatamente a llamarnos de Jason sin que tengan ningún tipo de contacto con sus familiares. No, tanto que los dejaron pasar el fin de semana y no preocuparse hasta quién sabe cuándo, de cuándo regresarán sus hijos. Eh... En otros casos, por ejemplo, son incrédulos. Los chicos van y les dicen, papá, está ocurriendo esto, eh, me está persiguiendo otra criatura. Y lo primero que os dicen es, no, hijo, estás mal, eso no puede ser verdad, eso no puede ser cierto. Entonces, se rompe por completo el lazo de confianza. Como les digo, son padres bien ausentes que no tienen mayor contacto con los hijos, o no les creen, o piensan, no, estas son cosas de jovencitos, y yo no me meto en eso. Entonces, siempre crean una brecha, y eso expone por completo al adolescente para que sea una total víctima del monstruo. Entonces eso provoca que, como les digo, en las películas La gran mayoría de hijos no suele recurrir a sus padres No es la primera persona a la cual vuelcan a mirar En el momento en que tienen algún problema grande Y bueno, por supuesto, como consecuencia de todo esto Para cuando los padres realmente se dan cuenta Y realmente deciden creerle al hijo un porcentaje mínimo De lo que está ocurriendo Ya están con el monstruo detrás e inmediatamente caen víctimas Entonces se suman al conteo de víctimas de la película otros padres que también encontramos hacia los ochentas, por ejemplo, son padres poseídos o u, obsesivos. ¿A qué voy con esto? Se termina convirtiendo en villanos. Tal vez no necesariamente eran malos, tal vez no había mucha maldad en ellos, pero las circunstancias los llevan a convertirse en padres obsesivos o en padres poseídos, en malignos. Por ejemplo, tenemos a Jack Torrance, el personaje de Jack Nicholson en El Resplandor, The Shining, él era un padre de familia que dentro de todo la llevaba bien con su familia van a este hotel, al Overlook y termina pues él siendo poseído por el, el hotel en sí mismo esta entidad viviente que es este lugar y lo convierte pues en el villano de toda la película y ya sabemos muy bien cómo termina el asunto él va persiguiendo a toda su familia hasta que trata de acabar con ellos siendo finalmente asimilado por la casa de alguna manera entonces, él, por ejemplo, cae presa de esto. George Lutz también, tenemos el, eh, la, la historia de este del terror en Emmytyville, ¿no? interpretado originalmente por James Brolin. Él, de la misma manera, es un padre de familia muy contento. Llega con toda su familia a casa, esta nueva, este nuevo domicilio que tienen en emitville y resulta que el lugar está poseído. Y él poco a poco se empieza a convertir en la encarnación de esta posesión y supuestamente sería el encargado de ejecutar a toda su familia tal como dicta la maldición que tiene la casa. Afortunadamente pues en la película no lo logran, pero bueno, esto conlleva que tengamos una cantidad casi indefinida de secuelas de esta película. De todos modos, George Lutz también cae en este género, el padre bueno que termina convirtiéndose en el villano por un tema de posesión. Eh, quizás también podríamos nombrar a Louis, el personaje de Dave Midkiff, en Cementerio de Mascotas, o Pet Cemetery, del 89. Él, por ejemplo, en este caso no queda poseído. Él no es poseído por ninguna entidad, pero se obsesiona con la idea de que su hijo pues, ha caído víctima de un accidente y se ha visto en la obligación de utilizar el cementerio de mascotas para resucitarlo. Entonces, en ese punto, él cae víctima de sus propias acciones. Y no va a detenerse, no encuentra un momento en el cual poner un alto a lo que está haciendo Porque ya regresó el niño, ya lo trajo de regreso a este mundo Y ahora resulta que a pesar de que él sabe muy bien de que este, de este, que este niño no es precisamente el niño más bueno de, de del planeta Pues está decidido a continuar con todo este asunto Y eso lo convierte en alguien peligroso También tenemos a alguien que cae a través de una maldición Que es el personaje de Ed Harley en Pumpkinhead en el Cabeza de Calabaza, de este personaje interpretado por Lance Henriksen, Ed Harley, en esta película del 88, donde eh, de, de, al igual que con Lewis, es el, el remordimiento, es el malestar lo que lo lleva a resucitar de alguna manera a su hijo muerto. Al no poder hacerlo, él decide cobrar venganza sobre la gente que acabó con él. Entonces él invoca a esta criatura, Pumpkinhead. Eh, para que vaya acabando con los, las personas que hirieron a su hijo... que le arrebataron a su hijo de la vida... pero eh, había una contraparte... en esta maldición... él siente el dolor y la muerte de cada una de las personas a las que la criatura mata... entonces esto que él no esperaba... lo lleva a perseguir a la criatura... porque se va dando cuenta de que el única, la única manera de detenerlo... va a ser enfrentándola él mismo... y bueno, ahí es donde ya se va desarrollando la historia... Entonces tenemos en este caso también a un padre que ha caído por una maldición Y sin querer se ha convertido en el villano Ahora, a partir de los 2000 en adelante hay una especie de intento Bueno, eso fue lo que noté Hay una suerte de intento de, eh, de reivindicar un poquito el aspecto del padre Y nos damos con que hay bastantes padres protectores Hay bastantes padres que aparecen en las películas y que terminan siendo eh, los héroes Tenemos por ejemplo eh, Maggie con Arnold Schwarzenegger la recomiendo bastante si es que quieren ver a Arnold actuando Normalmente estamos acostumbrados a que sea el hombre de acción Pero aquí en esta película realmente se gasta en actuar El hombre realmente puede hacerlo eh, Lástima que haya tenido que esperar tantos años Para que le den un guión dramático Donde él realmente puede explayarse bien eh, En Maggie, él es eh, el padre de una niña Precisamente la niña del título Y resulta pues que están en medio de una epidemia de zombies Maggie está infectada y él no sabe cuánto tiempo va a tomar que Maggie se convierta en un zombie. Así que lo que él intenta es protegerla hasta que buenamente se pueda, buscar una manera de contener la infección que él está afectando y quizás salvarla. Y si no puede hacerlo, pues... Quizás eh, por lo menos encargarse... De que no le hagan daño físicamente... Ustedes saben... En una situación como esa... Eh, lo único que uno busca es proteger... Y empieza a entrar en negación... De que no... Ella no se va a convertir... A ella no le va a pasar... Siempre queremos creer... De que en nuestro caso... Va a ser algo diferente... Pero... Las consecuencias se van viendo luego... Entonces... Aquí tenemos a un padre... Completamente protector... En el caso de Maggie... Con Arnold Schwarzenegger... Tenemos también a Viggo Mortensen... En The Road... Que esta es una película... Ya apocalíptica... Donde... Eh, ya no hay sociedad, la gente está eh, van y se matan por combustible, por, por algunas monedas, por, por supervivencia principalmente Y aquí él va durante todo el trayecto protegiendo a su hijo también Enfrentándose pues a un montón de energúmenos que le aparecen por allá en el trayecto y tratan de hacerle la vida imposible o de matarlo Para arrebatarle las pocas pertenencias que tienen Así que eh, aquí también tenemos el caso de un padre protector Que trata de encargarse de que a su hijo no le ocurra absolutamente nada Quizás un corto que ha sido bien conocido Y creo que muchos lo han visto porque el corto original está en YouTube Es de la película Cargo Cargo también se convirtió luego, empezó como un corto, se convirtió en película Y la escena icónica de esta película es precisamente ver a Martin Freeman Que es el protagonista en medio de también de una invasión zombie Y se encarga de cuidar a su hijo, un bebé que lo lleva constantemente en la espalda. Entonces, eh, él en, el, en determinado momento sabe que está infectado, sabe que se va a convertir y decide armar una suerte de dispositivo con el cual él siempre tenía delante de su rostro un montón de carne y de, de esa manera él podía seguir hacia adelante ¿no? tratando de perseguir esa carne como, lo, como los animalitos estos, los, los caballos que les ponen la zanahoria con una caña de pescar o algo así. Ya, esa misma mecánica es la que él lleva y con eso logra direccionarse para poder avanzar hasta donde buenamente pueda y dejarse un montón de mensajes encima indicando que por favor cuiden al niño para cuando él se haya muerto. Entonces, este nivel de sacrificio lo vemos aquí en cargo. Eh, es realmente muy bonita la historia, muy bonita película, eh, muy recomendable. O por lo menos vean el corto. El corto se basa principalmente en esta escena y de verdad vale mucho la pena verlo. Luego tenemos también en el caso de tal vez una de las películas más grandes de zombies que se hayan hecho que es estrena Busan. O Busan no sé cómo se pronuncia bien en, en coreano, discúlpenme. Y aquí vemos por lo menos a dos padres que tratan de proteger a sus hijos durante el transcurso de la película. Eh, tren a Busan es una película que tiene eh, mucha potencia dramática. Bueno, los coreanos son expertos en hacer drama, son muy buenos en esto. Entonces, eh, nos presentan una situación muy apretada. Nos presentan una situación en la que. Ok, dentro del tren hay zombies. Eh, tienes una familia que proteger. Puedes escoger entre dejarte morir o empezar a llevártelos hasta donde te rinde el cuerpo y protegerlos. Inclusive eh, hacia el final de la película hay una escena muy muy dramática donde vemos realmente hasta qué punto puede llegar el sacrificio de un padre y bueno, eh, las consecuencias lamentablemente son ineludibles. Así que eh, vamos a llorar un poquito con el final de Tren Abusan. Personalmente a mí me conmovió muchísimo la película. Muy recomendable si es que no la han visto aún. Y si ya la vieron, vuélvanla a ver. Realmente vale mucho la pena. Otros padres que también encontramos por ahí son, por ejemplo, David, eh, el protagonista de Damist, Mist, La Niebla. Que en realidad debería haberse llamado La Neblina. Nunca supe por qué le pusieron La Niebla, porque Niebla es fog. Pero bueno. Eh, aquí hablamos de un grupo de personas Que se quedan atrapadas en un centro comercial Mientras ocurre un fenómeno muy extraño En el cual se abre una suerte de portal dimensional Y empiezan a invadir La tierra unos seres muy extraños eh, David realmente Pasa quizás el peor Momento de la película Hacia el final, cuando logra escaparse Con su hijo y su familia Y Digamos que Lo llevan al límite Llevan a David al límite de decir Aquí se va a acabar todo Tú toma la decisión ¿Cómo quieres terminar esta situación? ¿Tienes una pistola con una cantidad determinada de balas? Ve tú qué haces Los que hayan visto la película ya saben bien cómo termina esto Es, es un final bien chocante Bien bien chocante Así que eh, los que no la hayan visto por favor Búsquenla realmente La película en general es bastante buena Y el final creo yo que he dejado con la boca abierta más de uno Así que muy muy recomendable que lo vean y también, eh, dentro de las últimas películas, y una que está a punto de tener una secuela, si es que nos lo permite la cuarentena para que puedan continuar la, la producción, es eh, A Quiet Place, un lugar silencioso, un lugar en silencio, donde de la misma figura tenemos una invasión en la que aparecen unas criaturas muy extrañas que guían por el sonido. Y <coughs> en este caso hablamos de una familia que está liderada por el personaje de Lee Abbott, y aquí él hace hasta lo imposible para poder mantener a todos en silencio absoluto y no sean afectados por estas criaturas no solamente es el tema de silencio sino que también tienen que buscar cómo acabar con ellas, cómo contenerlas, cómo sobrevivir y cómo huir de ellas, necesitan un lugar en donde poder estar en paz y poder vivir tranquilos entonces eh, durante toda la película él se la, toda la familia en realidad se raja tratando de buscar una solución a esta situación y créanme la película es muy muy buena Quizás es una de las mejores películas de monstruos Que han salido en, los, en la última década Y de verdad merece verse Estoy muy a la espera De la siguiente película que van a lanzar A Quiet Place 2 Donde vamos a conocer un poquito más El destino de esta familia Bueno, como les decía No pretendo que esta haya sido una guía máxima De los padres de familia en las películas eh, Pero eh, creo yo que Hay bastante que explorar Hay bastante que ver y estoy seguro de que si nos ponemos a ver más y más películas de terror vamos a encontrar eh, más personajes paternos que tienen comportamientos muy particulares, muy distintos. Entonces les recomiendo, vean alguna película de terror donde hay algún padre de familia protagonista y cuéntenme, cuéntenme cuál ha sido su experiencia, qué les ha parecido, quién es su padre de familia favorito en una película de terror, ya sea heroico, villano o quizás un personaje distinto a esto. Y bueno, podemos conversar de ello. Por mi parte eso es todo. Nos encontramos fuera del cine. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com También nos pueden encontrar en Twitter como arroba fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y vemos vamos también en Sol Frecuencia Primera, los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West